0: días Real Fooders y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Hoy me acompaña David García, nutricionista y copywriter de Real Fooding. Hola David, un placer tenerte aquí por fin en el podcast de Real Fooding. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti para que los oyentes puedan conocerte un poquito mejor.
1: Pues muy bien, muchas gracias por, por dejarme participar en este proyecto tan interesante. Y bueno, Intentaré aportar todo lo, todo lo que pueda y, y sepa. Sobre mí, pues, ante todo, mmm, soy un apasionado de todo lo, lo que tenga que ver con, con la salud. Desde, por supuesto, la alimentación, pero también el ejercicio, la salud mental, que desgraciadamente se pasa muchas veces por alto. Y es realmente todo lo que tenga que ver con, con los hábitos saludables y con, la, con, y con la salud me interesa y me llama la atención. De forma general, pues me gusta analizar la salud desde una perspectiva integral o, o global. Y, y bueno, respecto a mis estudios, como bien has comentado, soy técnico superior en dietética y graduado en nutrición humana también. En la actualidad, para, para, para que veáis lo, lo friki que soy, ¿no? Eh, y lo mucho que me gusta el mundo de la salud, a todos los niveles, pues estoy cursando un, un máster en neurociencia que realmente eh, es un mundo único y, e impresionante todo, todo esto del cerebro y, y la verdad es que es, es genial. A nivel profesional, eh, en cuanto a, a mi relación profesional con el Real Fooding, pues empezó ya en octubre de 2019, ¿cuánto tiempo ya? Ya. Wow. Y primero en el centro presencial de Madrid pasando consulta junto a, a profesionales que son unos verdaderos cracks eh, para pasar posteriormente a, a iniciar un nuevo proyecto en, en febrero de 2020 que me llevó también a, a cambiarme de ciudad aunque por motivos pandémicos pues me ha tocado volverme a, a mi tierra. Y eh, como has comentado, eh, actualmente en Real Fooding pues ayudo en todo lo que tiene que ver con la creación de contenidos, sobre todo escrito, de los distintos perfiles y en todo lo que por supuesto pueda ayudar.
0: Pues genial, yo creo que vamos a hacer un buen equipo. A partir de ahora David y yo estaremos grabando el podcast de Real Fooding para vosotros. Y yo encantada, por supuesto, de tenerte aquí y de que me acompañes en, en este viaje en el podcast de Real Food. Así que nada, Real Fooders, en, en el episodio anterior del podcast hablábamos sobre la fruta, hablábamos de la frecuencia de consumo recomendada, de las frutas ultraprocesadas, de los azúcares de las frutas y hoy vamos a hacer una revisión por el segundo grupo de alimentos que van a ser las verduras y las hortalizas. Bueno, como ya sabéis, las verduras y hortalizas son alimentos que nosotros consideramos protectores, vamos a recordar lo que esto significa un poco. Los alimentos protectores eran aquellos que contenían fitoquímicos, que son compuestos bioactivos que están presentes en las plantas, entre los que están pues, antioxidantes, eh, componentes antiinflamatorios, reguladores hormonales y fibra. De este modo, ¿qué hacen? Pues nos protegen contra la mayoría de enfermedades no transmisibles, que ya habíamos dicho, pues destacábamos, por ejemplo, el cáncer, la diabetes mellitus tipo 2 o enfermedades cardiovasculares, y también resultan beneficiosos para nuestra microbiota intestinal. Es por eso que la frecuencia de consumo que nosotros establecemos para este grupo de alimentos ha de ser elevada, concretamente siempre hablamos de un consumo diario.
1: Así es, Carlota. Eh, además de todos los compuestos de amplio interés que podemos encontrar en las verduras, como la fibra, las vitaminas, los minerales y los distintos biocompuestos, bio bio eh, las verduras también son alimentos con una densidad energética muy baja, incluso más baja que el de las propias frutas. Para quien no lo sepa, la densidad energética sería la energía que nos proporciona un alimento por cada 100 gramos de, de producto. De ahí que muchas veces, pues eh, únicamente con, con incrementar el consumo diario de verduras, haya muchas personas que pierdan peso cuando se pasan al real fooding. Incluso muchas veces comiendo más que antes, eh, más, o sea, en cuanto a volumen de alimento en el plato. Eh, hay muchas personas que incluso se sorprenden y te dicen, joder, si ahora, pues como mucho, mucho más que antes y he perdido un montón de peso. Lo, lo que realmente está pasando eh, aquí es que eh, se está reduciendo la densidad energética de la dieta al incrementar el aporte de, de, estos, de, de este grupo de alimentos. Realmente no está pasando nada extraño, lo que está pasando es que es, se están desplazando muchas veces alimentos que son mucho más densos en energía, como los propios ultraprocesados.
0: Exacto. O sea, al final el real fooding pues, nos ayuda a mejorar el estilo de vida de forma general. Entonces, al, al introducir o aumentar ese consumo de verduras, es lo que tú dices. Estamos disminuyendo el consumo o desplazando el consumo de otros alimentos o productos que no resultan nada interesantes, y pues hay mucha gente que puede eh, percibir esa pérdida de peso, ¿no? Exactamente. Y seguramente ahora os estaréis preguntando cuántas verduras debemos consumir. Pues tal y como comentábamos en otros episodios del podcast, desde Real Fooding para los alimentos protectores establecemos un mínimo de consumo en lugar de establecer un máximo, es decir, en el caso de las verduras concretamente estaríamos hablando de unas dos, tres raciones diarias. En este sentido, una ración de, ver de verduras equivaldría a unos 140-150 gramos de porción comestible, que ya os explicábamos cuando hablábamos de frutas, que es la parte de, del alimento que podemos comer, pues por ejemplo, un plátano, por supuesto, sin su cáscara. Y dentro de estas recomendaciones de dos o tres raciones diarias, yo destacaría dos factores que me resultan muy importantes y que tenemos que tener en cuenta. El primero es que, como siempre, cuantas cuanta más variedad de estos alimentos consumamos, mejor. Al igual que ocurría con las frutas, dar variedad y color... Va a asegurar que nos beneficiemos de los distintos fitoquímicos y nutrientes que, de los que hemos hablado que aporta cada verdura o hortaliza, porque es cierto que todas son nutricionalmente muy interesantes, pero cada una nos aporta pues, una cosa que otra a lo mejor pues, tiene menores cantidades y es muy importante mantener esa variedad. ¿no? Y además, esto también va a ayudar a facilitar una mayor adherencia, evitando así que caigamos en monotonía. En segundo lugar, es importante destacar la necesidad de introducir raciones de verduras o de, de, de vegetales en general en crudo, porque es cierto que aunque existen formas de cocinarlos que resultan bastante interesantes, hacen que se pierdan muy pocos nutrientes o prácticamente nada, como por ejemplo el vapor, asegura, para asegurarnos que, que tengamos un mayor beneficio, yo recomendaría siempre que al menos una de las raciones que consumamos al día sea en forma cruda, o sea, en forma de ensalada,
1: ¿no? Sí, así es. Eh, de una forma práctica, eh, teniendo todo esto en cuenta, ¿no? podríamos eh, asegurarnos de que eh, cubriendo nuestras comidas principales, principalmente con, con una buena ración de verduras pues sería más que suficiente, si nos aseguramos que tanto en comidas como en cenas eh, eh, introduzcamos verduras, eh, tanto en forma de ensalada, en forma cruda, como comentaste, o en forma cualquier, cualquier, cualquier verdura cocinada, pues podría ser interesante.
0: Justo. O sea De hecho, muchas veces mmm, resulta como complicado encontrar esa forma de cocinar las verduras que nos resulten más llamativas o más sabrosas, de hecho es muy común que muchos de nosotros, por ejemplo, tú tienes esta verdura que te gusta menos, ¿no? Quizás no has encontrado la forma exacta de cocinarla para, para ti, la forma que mejor se adapta a tus gustos y directamente la rechazas y dejas de consumirla. Entonces, por eso nosotros en, en el Instagram de Real Fooding compartimos recetas todos los días y, por supuesto, las verduras es uno de nuestros mejores aliados, y además también quería contaros que en Storytel tenéis disponible el audiolibro Cocinar con verduras, en el que tenéis un montón de formas de cocinar vuestras verduras. Y quiero aprovechar este momento, David, para recordarles a los Real Fooders, a nuestro patrocinador oficial, que es Storytel. Storytel, como muchos ya sabéis, es una plataforma de audiolibros y podcast. En ella podéis encontrar un montón de contenido, se trata de digamos el Netflix de los audiolibros y además si te suscribes desde nuestra landing page que es www.storytel.com barra realfooding podrás disfrutar de una suscripción gratuita durante 30 días sin ningún tipo de compromiso de permanencia así que nosotros os animamos a que os paséis por allí para descubrir la variedad de audiolibros que tienen y nada siguiendo un poco con lo que estábamos hablando el problema es que, a pesar de que se establezcan estas recomendaciones, realmente distan muchísimo del patrón general que se ha observado en nuestro país.
1: Así es, Carlota. Solo hay que ver un poco el panorama actual de consumo de verduras y hortalizas eh, en España, tanto frescas como transformadas. ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a datos de consumo de verduras y hortalizas frescas, eh, pues tenemos cifras concretas que nos facilita Mercasa todos los años, para quien no lo sepa, Mercasa es una empresa pública española del sector de la distribución alimentaria y en este caso los, los datos que vamos a facilitar ahora hacen referencia al año 2019, que son los datos más recientes que tenemos. En este año, eh, los hogares españoles consumieron en, en términos per cápita, o sea por persona, unos 57 kilos anuales de verdura, verduras y hortalizas frescas por día, esto se traduciría aproximadamente en unos 150-160 gramos diarios por persona, por lo que está bastante alejado de las cantidades que se consideran óptimas. Si, si bien es cierto, eh, estas cifras eh, reflejan datos, por supuesto, promedio, que a veces no son extrapolables a personas eh, individuales, ¿no? ya, ya que habrá personas que consuman, por supuesto, más o se acerquen más a lo óptimo eh, mientras que otras eh, se alejen más de lo óptimo y otras estén completamente fuera de, de lo óptimo ¿no? claro. pero aquí se están reflejando eh, lógicamente eh, cifras medias ¿no? eh, otros datos que, que se muestran eh, en este informe que facilita Mercasa eh, son los siguientes eh, el consumo más notable de vegetales frescos eh, fueron los tomates eh, 13 kilos por persona al año que representa casi a un cuarto del consumo total de hortalizas frescas. Las cebollas estarían en segundo lugar, con 7 kilos por persona al año. Los pimientos en tercer lugar, con un consumo aproximado de 5 kilos. Y finalmente se encontrarían las verduras de hoja, como la lechuga, la escarola y las endivias que representarían consumos más, eh, más reducidos, de, de aproximadamente 4 kilos por persona al año. El informe que, también, que nos proporciona Mercasa también refleja eh, otros datos bastante interesantes que nos, eh, muestran, que nos muestran cómo está el panorama ¿no? y el perfil de los hogares eh, acerca del consumo de, de verduras. Por ejemplo, los hogares con niveles socioeconómicos más acomodados o lo que podemos considerar clases socioeconómicas pues, más elevadas ¿no? uh -huh. cuentan con consumos más elevados de, de, de verdura fresca mientras que los hogares con un perfil socioeconómico más humilde muestran pues, los consumos más reducidos esto realmente pues, es muy importante tenerlo en cuenta ya que sabemos que el nivel socioeconómico y socioeducativo pues son grandes determinantes de la salud de la población. Eh, por otro lado, eh, los hogares sin niños consumen también más cantidades, o sea, consumen más cantidad de vegetales frescos, mientras que eh, los cons, el consumo es más reducido en los hogares con niños menores de 6 años. Esto también es problemático ya que eh, es importante que los niños se rodeen de, de verdura, eh, de vegetales, desde edades tempranas para prevenir problemas en el futuro. Por supuesto. Y eh, después también eh, en los hogares do, eh, donde es, la compra la, la, la realiza personas mayores de 65 años, el consumo de vegetales frescos tiende a ser más elevado. Mientras que la demanda es más reducida eh, pues en los hogares donde la compra la, la realiza una persona que tiene menos de 35 años. Ya sabemos que la influencia de los abuelos pues, tira bastante ¿no? a la hora de, de hacer buenas elecciones. También es destacable comentar que los hogares formados por una persona eh, muestran los consumos más elevados de, de verduras frescas, mientras que el consumo se va reduciendo a medida que aumenta el número de miembros del núcleo familiar. Esto también puede ser un indicador de, del factor sociodemográfico eh, que también correlaciona con el, con el nivel socioeconómico de la familia. Eh, por otro lado, eh, los, consumi los consumidores que residen en núcleos pequeños de población con menos de 2.000 habitantes o que viven en el, en el ámbito rural cuentan con un mayor consumo eh, por persona de, de hortalizas frescas mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con, con poblaciones que van desde los 10.000 a los 100.000 habitantes. Y ya por último, eh, en cuanto a la tipología del hogar, se observa que se observa un mayor consumo en, en caso de los hogares formados por jubilados, eh, adultos y jóvenes independientes y en parejas adultas que no tienen hijos mientras que los consumos son más bajos en hogares formados por parejas con hijos, independientemente de la edad de, de estos, de los niños, uh -huh. en los hogares monoparentales, o sea, donde solo hay un padre o una madre, y en el caso de las parejas jóvenes sin hijos. Además, eh, además de las verduras frescas, también, por supuesto, es importante eh, valorar las tendencias de consumo. Eh, de las verduras y hortalizas que no son frescas, pero son o sea, las consideradas transformadas entre las que se incluirían las conservas y las verduras congeladas, que son también opciones válidas que dentro del Real Fooding pues catalogamos como, como buenos procesados eh, Respecto a las, eh, a las conservas eh, entre las que incluiríamos pues, bueno los guisantes, las judías verdes los pimientos los espárragos, las acachofas, los champiñones y las setas, que no son verduras, pero que las incluimos aquí, el maíz dulce, la menestra, los derivados del tomate, pues cada español consumió en torno a 7 kilos y medio de conservas en el año 2019. Y respecto a las verduras congeladas, entre las que incluimos las espinacas, los guisantes, las judías verdes, la coliflor pimientos, brócoli, la menestra, pues cada español consumió algo menos, unos 3,3 kilos aproximadamente. Así que bueno, esto es un poco el reflejo del panorama de consumo en tanto los hogares como por tipología, como por nivel socioeconómico. ¿vale?
0: Totalmente, la verdad que resulta interesante ver no solo lo preocupante que llega a ser el bajísimo consumo de verduras en nuestro país, sino también cómo el perfil de los hogares afecta tantísimo y de una manera tan sustancial a nuestro patrón de consumo. ¿no? O sea, realmente creo que esto es algo en parte desconocido por parte de la población y creo que es importante recordarlo en este podcast porque muchas veces es algo que se nos escapa. ¿verdad? Sí, y es. Además, eh, yo creo que también la, la pandemia ha supuesto un cambio en la vida de todos nosotros eh, en todos los aspectos y como no podía ser de otro modo, también lo ha hecho en nuestro patrón alimentario se ha visto muy afectado. ¿Cómo crees que ha sido esa, esa evolución del consumo de verduras durante la pandemia?
1: Pues justamente esto que comentas eh, es, es lo que ha tratado de valorar pues, un estudio publicado en la revista española de nutrición comunitaria, uh -huh. realizado pues, en algo más de mil personas mayores de 18 años, que nos eh, mostró... Pues, que nos ha dado pues, malas y buenas noticias. <risa> en cuanto a lo negativo, fue ver que solo el 21% de los participantes, recordemos mil, mil participantes, uh -huh. seguía las recomendaciones de consumir más de dos raciones diarias de verduras. Mientras que lo positivo fue que durante el confinamiento el consumo de verduras sí aumentó en aproximadamente un 21%, aunque todavía así eh, parece ser bajo a nivel general. Después, también relacionado con, con la pandemia, otro estudio llevado a cabo por la, por la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad, encontró que el 44% de los españoles había aumentado de peso durante el confinamiento. Creo recordar que en torno a 1 y 3 kilos aproximadamente. Eh, en el caso concreto de los niños, eh, el aumento de peso también parece haber sido bastante generalizado, por lo que estos datos en conjunto reflejan un cambio bastante negativo generalizado en los hábitos, que no debería pasar desapercibido. Y eh, después, bueno, independientemente de la pandemia, que lógicamente puede influir, como, como ha influido, vamos, sí. es muy preocupante la, la contribución del aporte de verduras a la alimentación, sobre todo en niños. De hecho, una revisión reciente del año 2020 eh, pues observó que en niños en edad escolar la ingesta de vegetales estaba bastante por debajo de la ingesta considerada óptima, por lo que aumentar el consumo en, este, en estos grupos de edad es eh, vital para, para mejorar la salud de la población.
0: Totalmente de acuerdo, creo que el, o sea, tenemos que centrarnos mucho en, lo, en los pequeños, ¿no? porque a veces ese ambiente en el que están viviendo, que si realmente no viven, pues, lo que dices, no rodeados de vegetales, no los van a llegar a conocer. Creo que es muy importante y que es algo que tenemos que abarcar. Y volviendo un poco a cómo mejorar nuestro patrón a través del consumo de, de vegetales, seguro que muchos os estaréis preguntando qué verduras debo comprar. ¿no? Como comentábamos, no podemos olvidarnos nunca de dar variedad. Además, lo ideal es que consumamos estos alimentos locales y de temporada. ¿Por qué? Porque al consumirlos así no solo estamos asegurando cumplir esa variedad y por tanto un mayor contenido en nutrientes, sino que además estamos contribuyendo a un sistema de producción mucho más responsable, creo que es muy importante y más en los tiempos que corren, ¿no? Por supuesto, eh, Matrix vuelve a estar presente en este grupo de alimentos. Tenemos esas famosas pastillas de caldo, por ejemplo, que encima a la gente le encanta utilizar. Tomates mm. fritos con aceites refinados y muchas veces plagados de azúcares. Estas chips de verduras fritas, que también creo que están bastante de moda. Y bueno, un sinfín de productos que la industria procura vender bajo distintos aclamos, que lo que hacen es relacionar esos productos, que son totalmente ultraprocesados, con la salud, porque entre comillas, son vegetales, ¿no? Pero esto no quiere decir que no existan buenos procesados para las verduras y hortalizas. De hecho, existen muchas opciones de buenos procesados que nos pueden facilitar tanto el almacenamiento como las preparaciones y, además, puede asegurar en muchos casos que nuestro consumo de vegetales sea adecuado y, y pues, que se ajusta a las recomendaciones, ¿no? Eh, de hecho, una forma de clasificar los vegetales es según la forma de presentación al consumidor. Creo que esto, os lo voy a ir explicando porque creo que facilita mucho la distinción entre buenos y malos procesados. En primer lugar, clasificaríamos en cinco grupos, tendríamos los vegetales de primera gama, que serían los productos frescos y conservados mediante métodos como pues, la deshidratación, la salazón, la fermentación, entre ellos estarían los encurtidos, vegetales deshidratados, vegetales salados que de forma general y si no contienen ingredientes insanos añadidos pueden ser buenos procesados ¿no? luego tendríamos los de segunda gama entre los que se incluyen las conservas que han sido sometidas a algún tipo de tratamiento térmico y de nuevo siempre y cuando no se les hayan añadido pues aceites vegetales refinados o que no contengan demasiada sal eh, estaremos también ante buenos procesados tendríamos también los vegetales de tercera gama entre los que se incluyen los vegetales congelados, en este caso ocurre lo mismo que con los anteriores, por lo general son buenos procesados a no ser que lleven pues, estos ingredientes añadidos y de hecho estos pueden resultar muy útiles desde mi punto de vista, sobre todo pues hay mucha gente que a lo mejor tiene ese problema de pues, vivo solo tengo, o hago compra cada dos por tres o no me dura la verdura, ¿no? o te, pues eso, no puedo comprar verdura fresca, pues creo que es un recurso que tenemos que conocer porque realmente podemos utilizar y puede ser muy útil en muchos de nuestros platos. Luego tendríamos los vegetales de cuarta gama, entre ellos se eh, incluyen aquellos vegetales eh, que vienen lavados, pelados, cortados y envasados listos para el consumo. Vienen en una atmósfera modificada que evita que se oxiden y... Um, en, en, entre ellos estarían, pues, por ejemplo, las frutas que vienen ya cortadas, las bolsas de lechugas o las bolsas de, de brotes, y en general, salvo ligeras excepciones, suelen ser buenos procesados. Y por último estarían los vegetales de quinta gama. Entre ellos se incluyen aquellos que han sido cocinados, como por ejemplo, salsas de hortalizas, los sofritos, o aquellos que mezclan vegetales cocinados con vegetales frescos. En este grupo mmm, nos debemos de tener un poquitín más... Al, al ver los ingredientes, porque así nos aseguramos que estemos ante un buen procesado. Por lo tanto, recordad siempre que lo importante es que no contengan entre sus ingredientes ni aceites vegetales refinados, ni azúcares añadidos, ni harinas refinadas, en cantidades superiores al 5% del total del, del alimento.
1: Exacto, muy, muy útil lo, lo comentado y... <risa> Aprovecho también para, para recordar la importancia de, de consumir verduras de, de, de temporada. En este caso, en eh, marzo, pues sería de temporada las acelgas, las alcachofas, apio, brócoli, lombarda coliflor, endivia, espárrago verde, espinacas, lechuga, puerro, repollo, tomate, que, que bueno, que podríamos encontrar eh, tanto frescos como transformados también, ¿no? Uh -huh. Y también comentar que en nuestro Instagram, arroba realfooding, compartimos un calendario de frutas y verduras de temporada, al principio de cada mes, que creemos que, que puede ser un recurso muy útil e interesante para, para asegurar un consumo responsable.
0: Sí, también quería eh, contarte, David, que en algunas de las preguntas y respuestas que hemos lanzado a través de, de nuestro Instagram... Se nos ha hecho muchas preguntas sobre los vegetales e ecológicos, particularmente que, de que si efectivamente son más saludables que pues, los vegetales normales, digamos, ¿no? ¿Qué dirías tú en este sentido?
1: Pues en cierta medida considero, por la evidencia existente que yo conozco, mm -hmm. que el consumo de vegetales ecológicos pues eh, debería realizarse más pues, por una necesidad medioambiental que por un reclamo de, de salud o de seguridad alimentaria, como, como decir que nos están envenenando ¿no? a través del consumo de verduras. Entonces, pues, bueno, eh, eh, a efectos sobre la salud, quizás no haya mucha diferencia entre vegetales cultivados de la forma convencional a, a los ecológicos. Claro, recalco lo de, lo de salud, ¿no? Es importante donde sí podrían tener una mayor ventaja los alimentos ecológicos es en alimentos de, de origen animal, como las carnes, huevos o lácteos. En verduras, por lo, todo lo comentado, ¿no? las diferencias entre un pimiento ecológico y uno convencional pues, pues son insignificantes realmente. Después también a nivel a, como anécdota, ¿no? decir que, que, bueno, que en España, eh, España ocupa el primer lugar en superficie de Agricultura Ecológica de la Unión Europea y el quinto a nivel mundial o sea, nada más ¿no? Bien. y también pues bueno eh, con el aumento de la conciencia medioambiental a nivel mm, poblacional eh, la adquisición de productos ecológicos en el año 2019 pues, pues se ha incrementado en casi un 8% respecto al año anterior eh, aunque bueno eh, un poco, pues, por todo, ¿no? eh, muchos de los argumentos que, que, que utilizan los críticos con las verduras de la, de la agricultura convencional es el de los pesticidas, ¿no? que no ha escuchado alguna vez eh, algún argumento relacionado con esto. Pero si nos vamos a la evidencia científica, que al final es nuestra mayor aliada, pues nos, nos, nos dice que, que no hay ni un solo estudio que relacione el mayor consumo de vegetales con el mayor riesgo de enfermedad y mortalidad asocia, asociado a plaguicidas. De hecho, lo que sí hay es un estudio interesante publicado en el año 2017, realizado en una muestra canadiense que, que nos muestra que, que por cada caso, caso de cáncer eh, asociado al uso de plaguicidas, pues el consumo dentro de unos niveles óptimos de, de verduras, recordemos el, el rango óptimo entre 300 y 400 gramos diarios aproximadamente de verduras, podría prevenir un buen puñado de casos de cáncer eh, y otras enfermedades. Entonces, pues bueno, no está justificado eh, a nivel de salud por lo menos eh, esta, todas, estas, todas estas creencias, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, además, creo que hay muchísima confusión girando en torno a esto y creo que es importante también pues, lo que dices, no que aquí hay que basarse pues, en la evidencia científica como todo y realmente a nivel nutricional nos vamos a beneficiar de, de las verduras igualmente, ¿verdad? Y pues, hay que fijarse en, lo, que, en el, lo único que realmente podría tener pues, ese contra.
1: Sí, además, bueno, y déjame, déjame comentar y ma matizarlo de que no podemos meter a todos los productos ecológicos en el mismo saco, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que diferenciar entre verduras y alimentos de origen animal también. Y después, bueno, hay, habrá muchos ultraprocesados que se denominen ecológicos que no sean saludables, ¿no? Entonces, esto es importante matizarlo.
0: Exacto. No sé, yo creo que... que... Eh, con esto podemos finalizar el, el episodio de hoy porque creo que hemos abarcado un poco pues, todo, creo que la gente le ha quedado un poco más claro pues, cuántas veces consumir verduras y también me ha parecido muy interesante todos los datos que nos has traído hoy, David, de, tanto del de, pues, consumo en nuestro país como pues, esto que nos cuenta sobre, sobre los pesticidas, que pues, lo que decíamos ¿no? creo que es importante aclararlo. Y no sé si tienes tú algo más que añadir, pero por mi parte yo creo que ha quedado un buen episodio.
1: Yo, yo pienso que también, deseando ya que venga el próximo.
0: Totalmente, totalmente. Pues nada, como siempre esperamos que este episodio te haya resultado útil, que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que con tu ayuda podemos llegar a más personas para lograr este gran cambio que andamos buscando. Si nos estás escuchando desde YouTube, nos encantaría que nos dejases en comentarios cuáles son tus trucos para consumir eh, suficiente verdura, que muchas veces para algunos se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Y si nos escuchas desde cualquier otra plataforma, no olvides seguir al podcast para no perderte ningún episodio. Como siempre, muchísimas gracias Real Fooders por escucharnos y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio del podcast de Real Fooding.